0: Herzlich willkommen bei 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Sozialwissenschaftler und Regisseur Klaus Getinger über den Sozialisten Karl Liebknecht. Und dann hole ich Klaus mal rein. Hallo Klaus.
1: Hallo, guten Tag Fabian.
0: Ich stelle Klaus kurz mal vor. Also Klaus Getinger ist Diplom-Sozialwissenschaftler, Autor und Regisseur unter anderem von äh, einigen Kinofilmen diverser TV-Serien, aber auch äh, Dokumentationen. Klaus hat gerade erzählt, dass er eine Dokumentation über Stuttgart 21 gemacht hat. Er hat auch eine Dokumentation gedreht für das Berliner Bündnis einer S-Bahn für Alle, das wir hier auch schon mal zum Gespräch hatten. Und äh, dazu ist er aber auch noch Autor zahlreicher Sachbücher, historischer Sachbücher vor allen Dingen, ich habe es vorhin leider nicht mehr gefunden, aber meiner Meinung nach sehr lesenswert ist das Buch Blaue Jungs mit roten Fahnen, die Volksmarinedivision 1918 und 1919. Und natürlich auch dieses Werk hier in der Personenreihe vom Dietz Verlag Karl Liebknecht oder Nieder mit dem Krieg, Nieder mit der Regierung und über Karl Liebknecht wollen wir heute ein bisschen sprechen. Denn ähm, für euch, äh, wie es ihr gewohnt seid, also herzlich willkommen erstmal im Chat. Und wenn ihr Fragen habt äh, zu Karl Liebknecht, dann schreibt sie einfach in den Chat und wenn sie passen, dann nehmen wir sie einfach dran. Okay, Klaus, fangen wir doch mal mit den Basics an. Wer war Karl Liebknecht eigentlich und warum sollten wir uns heute noch mit ihm befassen? Vielleicht ganz kurz.
1: Ja, also Karl Liebknecht äh, war der Sohn von Wilhelm Liebknecht und Wilhelm Liebknecht war einer der Gründer der äh, SPD. Und... ähm, ähm, Karl Liebknecht ist geboren 1871 im August und seine Taufpaten, sehr interessant, waren zwei Atheisten, nämlich Friedrich Engels und Karl Marx und da sein Vater ja so eine Kultfigur eigentlich war der Sozialdemokratie, hat das natürlich am Anfang so ein bisschen schwer gehabt gegen diesen. In Anführungszeichen gegen diesen Fach. Ja. Und dann noch mit diesen beiden Taufpartner muss man natürlich dann schon einiges bringen, äh, um da äh, dagegen anzugehen. Ja. Und ja, warum äh, sollen wir uns heute noch mit ihm äh, beschäftigen? Ähm, ich finde, dass er äh, leider sehr unterschätzt wird. Ähm, es wird ja immer dieses Paar, in Anführungszeichen, Paar, ähm, äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht genannt und äh, in der in den letzten Jahren ist natürlich Rosa Luxemburg nach vorne gerückt, Karl Liebknecht nach hinten. Das war eigentlich früher mal anders. Also Gerade so mal zur Zeit der DDR wurde also Liebknecht eher nach vorne gehoben. Und meiner Meinung nach sind sie beide gleichberechtigt und sind zwei ganz, ganz wichtige Figuren der Arbeiterbewegung. Und warum sollen wir uns ja eben mit ihnen beschäftigen? Äh, es ist auch äh, ziemlich klar meines Erachtens und es äh, ist, ist eigentlich immer wichtiger, äh, Karl Liebknecht war ein absoluter äh, Gegner äh, des äh, Ersten Weltkriegs und äh, er war auch ein absoluter Gegner des, äh, des Rüstungskapitals und äh, äh, einer seiner berühmtesten Sätze ist, nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung, was er 1916 als Soldat auf dem Potsdamer Platz verkündet hat und äh, ist dafür äh, vier Jahre ins Zuchthaus gekommen.
0: Ja. Ich blende mal ein Foto von ihm ein. Hier ist ja zu sehen, wie er die Massen agitiert, äh, wobei die Massen hier alle recht gut bürgerliche Kleidung tragen. Und hier vielleicht noch mal ein kurzes anderes Foto, wo er äh, in, sag mal, oppositioneller Pose zu sehen ist und äh, die klare Körperhaltung sagt, ich bin dagegen. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, also äh, Wilhelm Liebknecht, der äh, Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie und auch sozialdemokratischer Übervater, war sein Vater, Karl Marx und Friedrich Engels, seine Taufpaten. Das ist natürlich schon eine, ich sag mal, sehr viel Ehre, sehr früh gewesen. Und äh, ich glaube, über Wilhelm Liebknecht kann man auf jeden Fall auch sagen, dass er... Zeit seines Lebens ein aufrechter Sozialdemokrat im damals noch positiven Sinne war, also Sozialist. Du schreibst in deinem Buch, also für euch zur Info, es gibt hier eine kurze biografische Einführung und dann eine Reihe von Originaltexten von Karl Liebknecht. Und in der Einführung schreibst du, die SPD hatte sich gewandelt, nicht die Liebknechts. Also Karl wurde wegen seiner Gegenschaft zum Krieg dann später auch aus der SPD geworfen. Also der Partei, die sein Vater gegründet hatte. Um, und äh, der Antimilitarismus war so sein Schwerpunkt. Er sagte, der Militarismus sei die höchste Konzentration der brutalen Gewalt des Kapitalismus. Und an den Dienst an der Waffe hat er als Sklaverei bezeichnet. Warum war das Thema ähm, Antimilitarismus für Liebknecht so wichtig?
1: Ja, ich wollte vielleicht nur noch kurz auf dieses äh, Foto eingehen, ähm, weil das waren tatsächlich auch äh, ganz viele Arbeiter und proleten und äh, Proletarierinnen, äh, ihm da zuhören und es war eben äh, äh, üblich, dass man äh, Demonstrationen am Samstag oder am Sonntag äh, abgehalten hat und ähm, es war damals auch üblich, dass man im Sonntagsrat auf Demonstrationen geht und äh, wie ihr seht, äh, haben die Männer alle Hüte auf. Äh, äh, Das war auch üblich, dass man ohne Hut aus dem Haus geht. Äh, Einer der wenigen Diejenigen, die also immer, immer noch Hüte tragen äh, und draußen, deswegen habe ich noch einen Hut auf. Ja. Ähm, also das war, die sehen sehr bürgerlich aus, aber es waren wirklich äh, äh, Proletarier, die ihm dazu haben. Ja, ähm, ähm, wo waren wir bei der äh, brutalsten Gewalt äh, der Krieg und äh,
0: Warum Antimilitarismus ja, war ein wichtiges das Thema für Kalifan?
1: Antimilitarismus, genau. Er, er hat ja auch ähm, ganz, äh, das ist ganz wichtig, eben diese äh, antimilitaristische ähm, Grundhaltung der SPD vertreten. Und ähm, das geht ja zurück auf das äh, Erfurter Programm von 1891 ganz klar gesagt wird, die Ursache des Krieges ist der Kapitalismus. Und das ist das, was ich äh, finde, äh, wo er sich treu geblieben ist, aber die SPD äh, eben äh, davon abgekommen ist, äh, weil man hat sich dann so ein Hintertürchen äh, aufgemacht und das war dieser Verteidigungskrieg. Äh, Das wurde übrigens äh, äh, angestoßen 1912, glaube ich, äh, nee, nee, früher sogar, 1907, glaube ich, äh, Von Bebel selbst, der also gesagt hat, wenn uns der russische Bär angreift, ja, das war ja damals der Zarismus, wenn uns der angreift, dann nehme ich sogar noch selber die Flinte auf den Buckel. Also das war sozusagen, äh, der Verteidigungskrieg ist gerechtfertigt. Aber äh, Liebknecht und auch Rosa Luxemburg haben äh, immer gesagt, äh, das kann man überhaupt nicht äh, feststellen, äh, wo da ein Verteidigungskrieg ist und äh, wo kein Verteidigungskrieg ist. Und das schlimme Beispiel war ja dann der Erste Weltkrieg, wo also auch die SPD behauptet hat, sie würden angegriffen von Russland. Es war aber eigentlich eher umgekehrt. Plötzlich hat Deutschland Frankreich angegriffen und nicht Russland. Schon da hätte man eigentlich sehen können, dass es kein Verteidigungskrieg war, sondern ein imperialistischer Krieg. Wie er das übrigens dann aus dem Gefängnis heraus äh, ganz klar gesagt hat, da, da kann ich vielleicht nachher mal auch so eine Stelle vorlesen, weil das ist wirklich total irre, wie der das wirklich auf den Punkt gebracht hat. Ja. Und äh, für ihn war natürlich der Militarismus äh, und Preußen war ja ein militaristischer Staat. Äh, der Kanaks hat es mal sehr schön beschrieben in äh, der Kritik des gotha Programms der SPD, was das für ein halb absolutistischer, militaristischer Staat ist. Und äh, das sah er eben als äh, Ursache des Krieges an. Und er hat auch ähm, immer ganz äh, heftig polemisiert äh, gegen die Rüstungsindustrie, ja also gegen, äh, gegen äh, Krupp zum Beispiel, ja? Und, ähm, auf der sich auch die ganze deutsche Industrie mit aufgebaut hat, auf diese gigantische Rüstungsindustrie. Ja? Und er war natürlich auch ein Kritiker des Imperialismus und äh, des Deutschen Reich, was 1871 entstanden ist. Es hat ja einen ungeheuren kapitalistischen Aufschwung genommen und äh, war aber eine, äh, ich sage es mal, zu kurz gekommene oder zu spät gekommene Nation. Ja. Und da hatten sich die anderen Staaten, hatten sich dann äh, die Welt schon Großteil, zum Grundteil aufgeteilt. Und die äh, deutsche Regierung und äh, das deutsche Kapital wollte natürlich dann auch einen Platz an der Sonne, wie das äh, ein Reichskandler mal äh, genannt hat. Und die haben dann halt versucht, in Afrika und sonst wo, in China und äh, überall ähm, eben äh, Kolonien äh, zu kriegen, haben aber gleichzeitig auch die Ausdehnung ihres Reiches nach Westen und Osten äh, äh, angedacht. Und da war der Osten natürlich auch ein Ziel. Also Russland war natürlich auch ein Ziel. Und und gegen diesen Imperialismus hat er sich auch immer gewandt und ähm, das Schlimme am Ersten Weltkrieg war eben, dass äh, die SPD-Führung und die Fraktion der SPD im Reichstag, dass die diesem Imperialismus auf den Leim gegangen sind.
0: Genau, du hast es gerade erwähnt, Ähm, das äh, Deutsche Reich hat dann Frankreich angegriffen und zwar über die Ardennen durchs neutrale Belgien hindurch. Das heißt, die erste kriegerische Handlung war der Überfall auf ein neutrales Land. Das sahen die Aufmarschpläne damals so vor. Also es war sozusagen der Versuch, die französische Verteidigung zu umgehen. Und trotzdem hat die SPD äh, da nicht, äh, nicht gegen aufgemuckt. Also bei der ersten Abstimmung hat ja selbst Liebknecht nicht gegen diese Kriegskredite gestimmt. Ähm, du hast jetzt August Bebel, vielleicht machen wir einen kleinen äh, Schwenker. Ne? Also man muss ja sagen, August Bebel war ja, trotzdem er auch einer der Gründerväter der Sozialdemokratie war, auch ein deutscher Nationalist in, auf eine Art und Weise. Ne? Also jemand, der ähm, sein, seine, seinen Nationalismus auch dadurch gefunden hat, dass er halt auch zum Beispiel gesagt hat, äh, der deutsche Arbeiter ist besonders fleißig und besonders kulturvoll und so. Ähm, war das eine Haltung, die in der damaligen SPD stark vertreten war, also sozusagen so eine Art proletarischer Nationalismus, der eben sehr stark und schnell kippen konnte in den allgemeinen nationalen Chauvinismus?
1: Ja, sag wir mal, der ist immer mehr aufgekommen, äh, weil die, äh, die SPD war ja am Anfang äh, so eine Art Paria-Partei ja, äh, und äh, hatte auch gar nicht viele Stimmen und äh, wurde auch benachteiligt durch das preußische Wahl- drei Klassenwahlrecht wahlrecht ähm, und äh, Aber je mehr Stimmen sie bekommen haben, umso mehr äh, ist auch der der ganze Apparat, also die Bürokratie, die die, Leitung ähm, aufgestiegen. Und sie wollten dann auch keine vaterlandslosen Gesellen mehr sein, sondern haben sich auch arrangiert mit diesem äh, Reich, mit diesem Preußen. Und ähm, es ist sehr interessant, zum Beispiel Bibel äh, gibt es 1871, während der Pariser Kommune gibt es eine Rede von ihm im Reichstag, wo er sagt, er ist ein Freund der Kommunen und äh, das ist sozusagen das, was auch Marx sagt, das ist der erste Sozialismus. Und er sagt dann auch, das wird euch in Preußen und in Deutschland, im Deutschen Reich, was da ja gerade erst entstanden ist, äh, das wird euch auch blühen. Ja? Also da war er durchaus internationalistisch. Ja? Also der hatte so zwei Seiten äh, in, in, in seiner Seele, ja? in seiner Brust, äh, zwei Seelen ja? Und ähm, auf der anderen Seite war er aber auch ein, ein Preußen-Fan ja, und äh, fand das all, all diesen Staat eigentlich total durchorganisiert. Das hat ihm äh, sehr gut gefallen und das hat er dann auch später geglaubt, könnte man im Sozialismus dann auch positiv wenden, dieses doch ja. Da hatte ich Engels auch eine Rolle, der, der immer gesagt hat, ähm, ja... Äh, der Kapitalismus, der macht sozusagen die Konzentration und die Zentralisation von selber. Ja, Und dann müssen wir bei der Revolution nur noch dieses System, dieses zentralistische System übernehmen. Ja. Und das war natürlich auch, äh, leider äh, hat es nicht so funktioniert. Ja, ja aber es gab eben äh, äh, noch ganz andere äh, Leute äh, in der SPD, zum Beispiel Gustav Noske der übrigens von Bebel stark gefördert wurde und der dann auch gesagt hat, ja, also der auch diese Flintenrede noch viel mehr konzentriert hat und gesagt hat, ja, also wenn die uns angreifen, dann sind wir wie die auf der rechten Seite, kämpfen wir bis zum letzten Mann, kämpfen wir da für Deutschland. Und interessant ist, beide sind zu Anfang des Ersten Weltkriegs nach Belgien gereist. Ja. Der Noske ist da rein und hat äh, ein Tagebuch geschrieben. Und da schreibt er rein, was haben uns die Belgier angetan mit diesem Krieg? Ja? Also die Belgien. Ja? Und Noske sagt, hm. äh, was haben uns die Belgier angetan, indem dass sie sich verteidigt haben? Ja? Und, äh, er, äh, und äh, dann gab es da äh, die ersten waren äh, recht schrecklich. Ja? Also da haben die äh, deutschen Truppen 6.000 äh, Zivilisten umgebracht. Frauen, Kinder, zum Teil Babys. Ja. Unter der Behauptung, es hätte da franc gegeben, also Freischärler, was aber völlig Fantasie war. Ja. Und ähm, Noske hat das alles gerechtfertigt, als er dahin kam. Liebknecht aber wiederum, als der das gesehen hat, dem war klar, ja, also hier, hier wird Nationalismus durchgezogen und hier wird der Internationalismus äh, mit Leichen begraben. Ja. Und äh, das hat ihn auch Wohl dazu äh, gebracht, dass er dann im September 1914 nicht mehr als einziger äh, nicht mehr zugestimmt hat den Krediten, sondern gesagt hat, äh, nee, äh, da stimme ich nicht dafür. Ja. Und es wurden ja dann auch immer mehr, äh, die da äh, diese Kredite nicht mehr unterstützt haben.
0: Hm. Trotzdem also er am Anfang trotzdem am Anfang noch so ein bisschen mitgerissen wurde hat er sich ja trotzdem schon sehr früh gegen Militarismus ausgesprochen. Also auch in August Bebel war natürlich ein Kritiker des Militarismus, äh, Vertreter des Milizsystems. Äh, Es gibt so alte Schriften von Engels, wo der gesagt hat, naja, ab der äh, Erfindung des Selbstladegewehrs braucht man eigentlich nur noch Masse. Das äh, ist nun inzwischen falsifiziert worden durch äh, diverse äh, technische Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben. Vielleicht in allererster Linie durch das Maschinengewehr, was man dann ja im Ersten Weltkrieg festgestellt hat. Jedenfalls hat Liebknecht auch schon 1907 eine Schrift geschrieben, die hieß Militarismus und Antimilitarismus. Und äh, infolge dieser Schrift ist er des Hochverrats auch angeklagt worden. Ähm, Aus Sicht der der deutschen Monarchie, also des deutschen Kaiserreichs, was hat diese Schrift so verräterisch gemacht? Also man muss ja vielleicht so sagen, äh, Liebknecht war Anwalt. Ähm, Der wusste also auch sozusagen... Was er sagen kann und was er nicht sagen kann, der Hochverratsparagraf war natürlich eine gewisse Gefahr. Davor hatten auch viele in der SPD Angst, dass sie dann sozusagen an Massenfunktionäre verlieren, weil sie wegen diesem Hochverratsparagraphen eben eingeknastet werden. Aber äh, nichtsdestotrotz ist er da angeklagt worden. Was war da aus Sicht des deutschen Kaiserreichs das Problem?
1: Naja, weil das war natürlich ein Problem. Staat, der mit seinem Militär nach außen äh, äh, Imperialismus betreiben wollte, der äh, auch äh, ganz brutal äh, zum Beispiel in den Kolonien in in heutigen Namibia, das damals Deutsch Südwest hieß, äh, den ersten Genozid begangen haben an den Herero und an den Nama. Und äh, das war ein durch und durch militaristischer Staat. Und äh, wenn jemand diesen Militarismus angreift, dann war das äh, natürlich höchst gefährlich, ja. Interessant ist ja auch, dass sein Vater, genauso wie Bebel, beide damals 1870-71 gegen diesen Reichsgründungskrieg, sage ich jetzt mal, gegen Frankreich, ja, beide protestiert hat. Die waren beide damals schon im Reichstag des Norddeutschen Bundes, das war ja noch nicht das ganze Reich. Und ähm, aufgrund ihrer Reden ja, wurden die auch verurteilt ja, und kamen äh, in, in, in Festung wegen Hochverrat. Ja. Also der Karl war sozusagen da in der Tradition seines Vaters eigentlich, ja, und in der Tradition der SPD als Gegner eines imperialistischen Krieges und äh, es hat eben auch schon gereicht äh, eine antimilitaristische Schrift rauszubringen, äh, dass er da ins Gefängnis kam. Und äh, also die Staatsanwaltschaft hat auch äh, keine Probleme gehabt, äh, bestimmt zu fälschen. Ja? Also die haben ihm Sachen f- vorgeworfen, was er gar nicht gesagt hat. Ja? Also er war ja nicht so dumm, äh, jetzt äh, äh, da jetzt äh, das aller, aller Schlüsse über die äh, zu sagen, sondern er hat das gesagt, was er belegen konnte. Und äh, ja, da ist er halt dann auch in den Knast gewandert. Ja? Nur damals war das äh, so, dass Bebel und, und, und Liebknecht, äh, das hat sozusagen der Partei nochmal einen absoluten Schub gegeben. Während ähm, als Liebknecht dann äh, 1907 da in, ins Gefängnis musste, oder nach seiner Schrift äh, 1907, äh, da hat Bebel sich vor Gericht auch etwas merkwürdig äh, benommen. Er hat mich zu äh, gesagt, er hätte ihn immer gewarnt davor, äh, das würde die Partei zerstören, wenn er noch mehr auf diesen Antimilitarismus geht. Ja? Das wäre parteischädigend. Also man sieht da schon, die Partei war natürlich da schon äh, äh, über 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt schon und ähm, dann sozusagen parteischädigend da nochmal so ein zu auf den Militarismus. Ja. Und das hat er auch vor Gericht gesagt, dass er zu ihm gesagt hat, er soll da nicht so radikal sein, das würde der Partei schaden. Ja. Und es hat ihm, glaube ich, in diesem Prozess auch geschadet, dass äh, ähm, Bebel ihn da nicht in Schutz genommen hat. Ja,
0: also,
1: also Bebel eine sehr äh, Meines, meines Erachtens. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Du hast ja auch geschrieben, dass letztendlich kein wirklicher Verteidigungszeuge aufgerufen wurde, sondern als einziger Bebel. Und Bebel hat eigentlich nicht verteidigt, sondern hat äh, nochmal die Differenzen hervorgehoben. Ähm, wie ist nochmal der Anwalt, der ihn verteidigt hat? Das war auch ein berühmter Sozialdemokrat.
1: Ähm, wer war denn das nochmal? Das war der... Äh, weißt du das? Äh. Ah. Ich müsste nachgucken. Ja, nicht Hase, Hase? Hase glaube ich. Ne? Ja, genau, Hugo Hase. Hase verteidigt, ja, genau. Und nachzulesen, ja, ja. Genau. Und, und Hase war ja dann auch später äh, in der USPD, also in der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, äh, äh, die sich äh, gegründet hat. Nachdem, das muss man immer sagen, nachdem. Liebknecht und auch Hase aus der Partei geworfen wurden. Erst aus der Fraktion und dann aus der Partei. Und erst dann haben sie die USPD gegründet. Es wird nämlich immer gesagt, ja, die hätten sich abgespalten. Ja? Also die wurden aus der Partei geworfen. Und dann haben sie eine andere, eine Ultra oder eine äh, unabhängige Sozialdemokratie äh, gegründet. Und Hase war da eben auch in dieser SPD. Ja? Übrigens auch solche äh, Leute wie Bernd, ja, der da als äh, äh, der ja als Revisionist galt, ja, äh, der war auch in der USPT, weil er eben gegen diesen Krieg dann auch war. Ja? Also, dies, äh, der Krieg hat die Partei gespalten und nicht äh, der Massenstreik oder der Sozialismus. Ja. Mhm.
0: Ja. Vielleicht nochmal erwähnenswert ist, dass Liebknecht ja 1907 dann in Festungshaft kam. Das war ja nochmal was anderes als das normale Gefängnis. Meine, es war so eine Art Ehrenhaft. Man konnte da dann auch zum Beispiel lesen und Gäste empfangen und so weiter und so fort. Und so kannst dann, dass der Liebknecht jetzt mal, um vielleicht ein bisschen auch noch sein anderes Wirken zu beleuchten, 1910 ein radikales Reformprogramm tatsächlich äh, formuliert hat, wo du gerade sagtest, das war nicht so sehr die Frage von Radikalität oder äh, materialistischen Überzeugungen oder Revisionismus. Und dort hat er dann so einige Sachen gefordert, die äh, ja wirklich sehr sozialreformerisch überkommen. Demokratisierung der Verwaltung, er war auch für den Massenstreik und hat halt ein Übergangsprogramm und so eine Art äh, äh, Evolution des kapitalistischen Staats in den Sozialismus formuliert. Ähm, war jemand, war, war liegt nicht jemand, der an die Reformierbarkeit des preußischen Monarchismus geglaubt hat?
1: Ich glaube ja, also, dass er, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat er, glaube ich, äh, hat er, glaube ich, schon dran geglaubt. Ähm, Eben äh, wie sein Vater und und Bebel äh, eben auch damals geglaubt haben, diesen Preußenstaat, den könnte man nehmen. Und da hat er wohl auch gedacht über Massenaktionen und eben durch äh, ein radikales Programm, das meines Erachtens schon radikaler ist als das, das ähm, radikalste SPD-Programm ist ja immer noch das Erfurter Programm und ähm, äh, dieses Programm äh, hat er noch ein bisschen radikalisiert und hat eben schon geglaubt, ähm, äh, dass man damit äh, einiges ändern kann. Ja. Äh, später ist er ja dann, also durch den Ersten Weltkrieg, glaube ich durch Rosa Luxemburg, äh, kam er wurde er wirklich ein absoluter Revolutionär. Und äh, war der Überzeugung, dass man äh, eben nur durch Revolution diese ganze Sache ändern kann. Und das hat er ja dann auch in der Novemberrevolution versucht. Ja.
0: Und an einer Stelle hast du auch geschrieben, dass äh, Liebknecht kein Marxist gewesen ist. Mhm. Ähm, was meinst du damit? Also, weil
1: ich ja, mit den einen, Texten,
0: die ich ja, in deinem äh, Buch gelesen habe, äh, konnte ich jetzt nichts erkennen, wo ich mir dachte, okay, das ja. jetzt irgendwie fällt aus Muster.
1: Ja, also es ist so, er hat eine äh, eben da in der Haft schon eine philosophische Schrift ähm, äh, verfasst, die leider nie fertig geworden ist. Die hat er dann in sein, also das zweite Mal 1916 in den Knast kam, hat er dann weiter dran geschrieben. Und die, die ist insofern interessant, als eine äh, scharfe Kritik der Werttheorie, der marxischen Werttheorie äh, ist. Ja. Und ähm, interessanterweise ist die, äh, diese Schrift in der DDR auch nie gedruckt worden. Ja, also sie war unvollständig ja, und sie war ähm, eine scharfe Kritik an der Werttheorie von Marx. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe auch mit meinem Sohn das ist schon mal durchgegangen, der, der sich da auch sehr gut auskennt mit der Werttheorie. Und ich glaube, dass er da, dass er da falsch liegt, ja, äh, also äh, sein, seine Argumente gegen die Werttheorie. Ja. Aber mhm. ich finde es trotzdem interessant. Und in, im Buch auf Seite 135 habe ich auch so einen Ausschnitt aus, aus dieser philosophischen Arbeit, die dann in den 20er-Jahren ist die mal gedruckt worden. Und die äh, es gab einen in den 90er-Jahren, äh, der die dann vollständig äh, abgedruckt hat. Ja. Also die ist natürlich, da sie, äh, da sie nicht fertig geworden ist, auch so ein bisschen durcheinander. Ja. Aber ich ähm, ja. finde sie ganz interessant. Ja, Und ich glaube auch, dass er da eben gezeigt hat, dass er da kein Marxist ist und dass er da auch f- falsch gelegen hat. Ja.
0: Okay, dann Zurück zum Antimilitarismus. Ähm, in den Texten von Liebknecht schwingt auch immer eine Kritik am Nationalismus bzw. am Patriotismus mit. Während Leute wie Ebert und Scheidemann und ja, wie wir gerade auch schon festgestellt haben, selbst Webel auch deutsche Nationalisten waren, die das Proletariat als besonders fleißig strebsam überhöht haben, und dann vielleicht ein bisschen zugespitzt gefragt: Ist dann Liebknechts Internationalismus antinational gewesen?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was man unter antinational versteht. Ja? Ähm, er war natürlich, äh, er war Deutscher, ja, aber ähm, er, ähm, er war auch Internationalist, ja, und äh, das war da glaube ich zuerst, ja? Also er, ähm, ähm, er hat zum Beispiel auch keine Probleme gehabt, dann eine Russin zu heiraten. Seine zweite Frau äh, war ja eine Russin und er hatte Sympathien äh, für die Sozialrevolutionäre und auch für die die Kritiker äh, des des Zarismus. Ähm, Und er hat auch ganz viele verteidigt, äh, die also auch in Deutschland Probleme gekriegt haben, weil die imperialistischen Staaten haben zwar gegeneinander irgendwann Krieg geführt, aber die haben sich auch im... äh, im Knechten der Kritiker äh, ganz gut verstanden und da hat er in Deutschland auch Russen verteidigt. Und ähm, insofern war er äh, äh, Nationalist äh, in einer bestimmten Weise. Er war war klar, er ist in Deutschland geboren, aber er war meines Erachtens in erster Linie auch äh, wirklich Internationalist. Und man muss da schon noch unterscheiden zwischen Bebel und Noske und, und Ebert. Also Bebel war dann wie gesagt, hatte so zwei Seelen in seiner Brust, während ähm, Ebert und auch Norske dann äh, später eigentlich äh, total nationalistisch waren. Und ähm, äh, Ebert hat ja dann sogar 1919 angefangen, von Volksgemeinschaft zu reden, was er ja dann später die Nazis verwendet haben. Ja, ja. Volksgemeinschaft heißt ja nicht nur Aufhebung der sie dass es also keine Proletarier mehr gibt und keine... Äh, bürgerlichen mehr und äh, offensichtlich auch kein Kapital mehr, äh, sondern das ist auch, ähm, Volksgemeinschaft heißt immer, es sind bestimmte Schichten ausgeschlossen und bestimmte, in Anführungszeichen, Rassen sind ausgeschlossen. Ja. Also später wurden ja dann die Juden aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen ja, oder die Z- sogenannten Zigeuner. Ja. Also das äh, war dann schon ein, ein sehr, sehr äh, Begriff. Ähm der äh, dann aber, als die USPD dann wieder zurückkehrte in, in den 20er-Jahren äh, zur SPD, als, ist die auch wieder so ein bisschen nach links gerückt, äh, die SPD. Und äh, dieser äh, Begriff des, der Volksgemeinschaft wurde dann aus dem Programm wieder gestrichen. Ja, also ist schon sehr interessant. Ja.
0: genau Also und vielleicht also zur Entwicklung der SPD nochmal. Du hast ja, ja. auch gesagt, äh, geschrieben, dass, äh, August Bebel ist ja auch dann kurz vorm Ersten Weltkrieg gestorben. Und das mit dem Tod von August Bebel, der ja trotz all seiner Sympathien für den preußischen Staat und auch äh, seinem Nationalismus trotzdem insofern konsequenter äh, Antimilitarist war, als er das äh, hierarchisch strukturiere, strukturierte auf Befehlsgewalt äh, äh, und äh, Kasernenkultur basierende Militär ablösen wollte durch äh, Volksmilizen. Und mit seinem Tod, schriebst du, ist auch ein letzter Hemmschuh verschwunden, der die SPD davon abgehalten hat, also insbesondere den Apparat der SPD auf die Linie des Kriegswillens von Kaiser Wilhelm II. einzuschwenken. Äh, kannst du dazu vielleicht äh, kurz ausführen, was da dann passierte innerhalb der SPD und innerhalb des Apparats?
1: Naja, sagen wir mal, der Apparat ist immer mehr verbräust. ja, also, äh, äh, sie haben dann immer sich mehr arrangiert mit diesem Staat. Man muss natürlich dann auch sagen, solche Leute wie Ebert und Donsky, die sind natürlich dann auch aufgestiegen im Apparat und haben, sind dann auch versorgt worden von der Partei. ja, Und haben natürlich dann auch gehabt, ja, die sie nicht mehr losgeben wollten. Und interessant ist zum Beispiel auch, als Ebert dann äh, zu Beginn der Weimarer Republik dann Reichspräsident wurde, äh, da wollte er wirklich äh, 5.000 äh, Mark äh, im Monat äh, haben. Ja? Also das war dann doch äh, ein ziemlich hohes äh, Gehalt. Ja? Äh, ist jetzt nicht, äh, was man heute mit 5.000 Euro, sondern das war, das war was anderes. Ja? Also die waren dann schon auch auf Posten aus, ja? Und äh, da kam ihnen dann so jemand wie der äh, Liebknecht, der eben nie auf Posten aus war, kam ihnen da schon äh, in die Quere. Und sie haben sich halt auch immer mehr mit diesem Staat arrangiert und haben sich auch sozusagen ideologisch auch immer mehr angenähert an äh, diesen autoritären Preußenstaat. Und äh, das sieht man ja dann auch, wie später. Ebert äh, als Reichspräsident regiert hat, äh, nämlich am Parlament vorbei. Das hat er auch sehr oft gemacht. Er hat nämlich diese Notverordnungen, die dann da in der Weimarer Verfassung drin waren, den Artikel 48, den hat er schon sehr oft angewandt. Es war also nicht äh, erst äh, Hindenburg, der dann sein Nachfolger war, als er früh gestorben ist, äh, sondern er hat da schon auch durchregiert gegen das Parlament,
0: Sie haben ja auch einiges gedreht, um äh, zu verhindern, dass es dann tatsächlich zur sozialen Revolution kam. Also inklusive, äh, dass Noske ja auch äh, äh, dann nach Norden zu den Matrosen geschickt wurde, um dort das Schlimmste zu verhindern, um wirklich Meutereien zu verhindern. Das heißt, man hat sich da schon Mühe gegeben, den Burgfrieden äh, zu halten, um es mal nett auszudrücken, oder anders gesagt, also die Revolution letztendlich zu verraten und die Re- Interessen des Proletariats ähm, und dazu, das hast du auch beschrieben, haben ja auch Teile der SPD damit geliebäugelt, dass das Deutsche Reich sich fremdes Staatsgebiet einverleibt, um dann zu profitieren zu können davon.
1: Ja, also am Anfang des Ersten Weltkriegs äh, waren ja die deutsche Armee bis kurz vor, äh, vor Paris, ja, und da haben dann auch plötzlich ganz viele äh, höhere Sozialdemokraten dann. Äh, so einen Hunger nach äh, Staatserweiterung äh, gehabt. Ja. Und, äh, also Noske war zum Beispiel ein Anhänger des sogenannten Septemberprogramms von äh, Bethmann Hollweg. Das war damals der Kanzler äh, zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Und da sollte eben äh, äh, Belgien eine Art Vasallenstaat werden. Es sollte dann Teile von Frankreich, die sollten annektiert werden, also über äh, elsass lothringen hinaus. Ja und man wollte dann bis an die Küste des äh, des Ärmelkanals äh, deutsches Staatsgebiet haben und auch im Osten äh, wollte man äh, nach vorne ja und das ist ja dann auch passiert äh, bis äh, als äh, die Revolution war die die Oktoberrevolution äh, wurde ja dann äh, sind die Deutschen äh, vorgeprescht und haben dann auch die Ukraine als äh, Staat äh, gegründet den sie natürlich als abhängigen Staat äh, haben gründen lassen und haben sich dann auch Litauen und also große Teile des Baltikums einverleibt. Das weiß man heute gar nicht mehr. War alles 1917 und sind also fast bis vor Moskau äh, vorgedrungen äh, mit ihrer Armee und äh, äh, das hat alles äh, in Anführungszeichen den Beifall äh, der der SPD äh, gefunden. Also der der Oberen der SPD und selbst so Leute wie Scheidemann haben gesagt ja die Grenzpfähle, die werden dann schon verrückt sein nach dem Krieg also man hat also bis zuletzt äh, auch geglaubt bis 1918 haben sie geglaubt dass dass sie diesen Krieg gewinnen Hm. und er hat zwei Söhne in Anführungszeichen geopfert für diesen Krieg und der soll äh, geheult haben, als er erfahren hat, dass (lacht) der Krieg verloren ist also Liebknecht hat da nicht geheult (lacht)
0: Ja, da muss ich gerade drüber lachen, über die Formulierung, sorry. Ähm, Okay. Und äh, außerdem hat ja ähm, Gröner, das war ein ein hoher General äh, unter dem Kaiser, schon vorher, also vor dem Krieg gesagt, also okay, Krieg ist das Ziel, aber ohne die SPD ist der Krieg nicht zu machen. Er hat also ganz klar gesagt, wir müssen die SPD auf unsere Seite ziehen. Und äh, da sind auch schon früher aus dem Apparat Signale gekommen, dass man dazu bereit wäre. Und auch der Kaiser hat ja äh, völlig klar gemacht, dass er ähm, erstmal im Inneren sozialen Frieden braucht, bevor er seine Expansionspläne äh, f- äh, vorantreiben konnte. Und der Kaiser Wilhelm der II. war ja jemand, der von Anfang an auch das... Äh, forciert hat, also der ja auch diese alten Bündnisstrukturen, die Bismarck aufgebaut hatte, die ja auch eine relative Stabilität auch hervorgebracht haben, aufgekündigt hat, um äh, die Möglichkeit zu haben, äh, expandieren zu können.
1: Ja, er hat hat Anfang äh, des äh, 20. Jahrhunderts hat er in einer Silvesterbotschaft gesagt, äh, erst die Sozialdemokratie köpfen und dann Krieg machen, ja. Und dann hat er aber irgendwann gemerkt, dass er die Sozialdemokratie gar nicht köpfen muss, vielleicht ein ein oder anderen, also Liebknecht, äh, äh, ja, aber ähm, ähm, äh, dass die eben mitmachen, ja, und da ist ja dann sein berühmter Spruch im August 1914, er kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, ja. Und da haben die eben äh, äh, ganz schön kräftig mitgemacht, äh, sind dann haben sich teilweise auch freiwillig gemeldet, sind dann auch gefallen, ja, in Anführungszeichen, also sind umgekommen in diesem Krieg. Da sind ganz viele Sozialdemokraten umgekommen. Und es gab aber auch die absonderlichsten Bemerkungen. Also der Norske hat dann äh, in Belgien gesagt, das können gar keine Massaker gewesen sein, weil die meisten Soldaten seien ja Sozialdemokraten. ja, Und die würden sowas nicht machen. Ja. Also er hat äh, diesen äh, Militarismus gar nicht verstanden. Ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal äh, zu dem Zeitpunkt ähm, sozusagen, wo dann Karl Liebner im Krieg äh, aufgestanden ist. Also erstmal, er ist ja eingezogen worden, ähm, aber nicht an die Front, sondern in so ein Arbeitskommando, musste also Schützengräben äh, ausheben und ähnliches und hat dann immer nur Urlaub bekommen, wenn eine Reichstagssitzung war. Und äh, dann hat er 1916 auf einer Demonstration das gerufen, was auch hier vorne auf dem Band mit draufsteht. Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Und äh, das letztendlich hat ihn äh, dann ins Gefängnis gebracht. Und äh, auch erst durch diesen Antimilitarismus während des Ersten Weltkriegs äh, ist er überhaupt erst mit Rosa Luxemburg sozusagen insofern in Berührung gekommen, dass sie zusammengearbeitet haben. Vorher hatten die nämlich so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Im Gegenteil, Rosa Luxemburg hat Karl Liebknecht an der einen oder anderen Stelle auch angegriffen, wenn ich mich recht entsinne, weil äh, er ihr nicht genug für den Massenstreik war. Ähm, aber in der kollektiven Erinnerung sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ja die des äh, der Kriegsgegnerin und die revolutionären Sozialisten schlechthin ähm, wie kam es dazu, dass sie erst spät so Spätmännern zu tun hatten? Kam ja. das nur über den Antimilitarismus? Und, äh, genau.
1: Ja, es kam, es kam über den Ersten Weltkrieg. Äh, da, das, der hat sie zusammengebracht. Ähm, und ähm, Übrigens ist er nicht ins Gefängnis, sondern ins Zuchthaus gekommen. Ja, das ist nochmal was anderes als Festungshaft. Ja, also das war wirklich... Äh, äh, eine ziemlich schlimme Nummer, also da hast du Einzelhaft gehabt und das war schon ziemlich heftig, Und also ich muss immer wieder, da muss ich immer wieder sagen, diesen Mut muss man haben, sich als Soldat da auf den Potsdamer Platz zu stellen und zu rufen, nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung, wo man weiß, dass er da sofort in den Knast kommt, und übrigens, Rosa Luxemburg war da auch auf dieser Demonstration. Und als er verhaftet wurde, hat sie erzählt in einem Brief, ja, hat sie sich an ihn gehängt und hat versucht, ihn zurückzuziehen. ja. Und sie wurde dann auch noch mit in die Polizei geschleppt. ja. Und die haben sie dann irgendwann äh, rausgeekelt. Äh, äh, und, und Karl Liebknecht wurde dann sofort verhaftet. Und das ist wirklich, das ist auch in dem Buch drin, ist es lesenswert, was er dann da schreibt an... Äh, an ähm, das Gericht, ja, indem er ihn sagt, es ist ein Militar- Militärstaat, ein imperialistischer Staat und er ist hauptsächlich verantwortlich für diesen Weltkrieg. Ja. Und es ist ja dann in den 60er Jahren ist es ja äh, von Fritz Fischer dann auch bestätigt worden äh, in seinen Forschungen und auch in der DDR gab es auch äh, äh, Historiker, die das auch äh, untermauert haben und vor ein paar Jahren äh, zum 100 sozusagen 100. Jubiläum in Anführungszeichen des Ersten Weltkriegs, kam dann plötzlich wieder eine Wende. Ja. Da hat dann Christopher Clark ja, ein Buch geschrieben, die Schlafwandler, und plötzlich sind da wieder alle so schlafwandlerisch in diesen Weltkrieg reingestolpert. Ja. Aber wenn man das Buch genau liest von dem Christopher Clark, äh, dann äh, sind eigentlich die Serben schuld, die Russen, die Franzosen und sogar die Engländer, ne, die nun wirklich gebremst haben. ja Und äh, äh, also es ist ein, ein, ein ganz schreckliches Buch, äh, was aber äh, wahnsinnig äh, Auflage gekriegt hat, weil es äh, sozusagen äh, die deutsche Seele wieder bepinselt hat und dann gesagt hat, wenigstens am Ersten Weltkrieg äh, ist die Verantwortung äh, nicht so groß. Ja. Und äh, das hat sozusagen nicht nur Fritz Fischer auf den Kopf gestellt, sondern eben auch wieder äh, Liebknecht auf den Kopf gestellt. Und ich muss aber sagen, Liebknecht und Fritz Fischer, die haben da einfach mehr Recht, weil äh, der hat einfach zusammengeschustert, ganz viel Zeug in seinem Buch. Natürlich waren die anderen auch imperialistische Staaten, ja, das war schon klar, Aber der am meisten auf den Krieg gehetzt hat, das war eben äh, die deutsche Reichsführung und das deutsche Kapital und das deutsche Militär, Und ähm, und ähm, ich finde es halt wahnsinnig mutig, dass er sich da hingestellt hat. Und, äh, und er ist dann auch angegriffen worden, auch aus der eigenen Partei. Das hätte er nur für sein Ego gemacht. Ich meine, geht mal für sein Ego vier Jahre ins Zuchthaus. Ja. Und als er dann in der Novemberrevolution rausgekommen ist und, und, und äh, bejubelt wurde, äh, da hat er dann schon auch, war der um Jahre gealtert, muss man auch sagen. Also so eine Haft geht nicht spröllos an einem vorüber. Interessant ja. ist aber... Dass also kurz nachdem äh, Liebknecht 1916 da äh, in, in den Knast gewandert ist, äh, gab es auch sofort Solidaritätsstreiks, ja. Und äh, ähm, da ist wirklich also so eine Betriebsratsbewegung entstanden. Ja? Das waren äh, die, die, äh,
0: revolutionären Obleute.
1: die revolutionären Obleute, ja? äh, die also da äh, inzwischen äh, die ganzen Großbetriebe. Äh, in Anführungszeichen, beherrscht haben in, in Berlin und nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und die haben es in kürzester Zeit geschafft, dass also 50.000 äh, Menschen äh, gestreikt haben, äh, Proletarier, Proletarierinnen. Es äh, haben ja auch ganz viele Frauen arbeiten müssen, äh, weil die Männer im Krieg waren. Äh, und äh, die haben das also wirklich in kürzester Zeit geschafft, dass da eben für Liebknecht demonstriert wird. Und ab 1916 sind diese Demonstrationen und diese Streiks haben immer mehr zugenommen. Das waren erst auch äh, von den Frauen ausgehende äh, Hungerdemonstrationen, weil die wirklich verhungert äh, sind, äh, die Menschen in Deutschland. Und ähm, das hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Und 1917 und dann im Januar 1918 gab es eben ganz, ganz große Streiks, wo über eine Million Menschen äh, gestreikt haben. Und interessant ist ja auch wieder die, die Haltung der SPD-Führung. Die haben ja nicht nur immer die Kriegskredite unterstützt, von Jahr zu Jahr bis 1918, sondern sie haben diesen Burgfrieden auch eingehalten. Und Ebert und Scheidemann sind dann in die, Reich-, die Streikleitungen eingetreten im Januar 1918, um ganz klar zu sagen, um diesen Streik abzubrechen, was ihnen ja dann auch gelungen ist. Und später, das ist natürlich auch wieder eine Ironie der Geschichte, ist Ebert für diesen Eintritt in die Streikleitung von den Rechten angegriffen worden ja. und er wollte da einen Prozess führen und hat dann äh, eine äh, blindarm operation aufgeschoben und ist dann an dieser Blinddarmgeschichte geschichte äh, gestorben. Ja, also es hat ihn sozusagen eingeholt, ja, allerdings von der rechten Seite. Ja. Hm.
0: Vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück. Also schon vor der Demonstration auf dem Potsdamer Platz hat sich Liebknecht ja auch äh, entsprechend geäußert. Also tatsächlich auch schon ähm, vor der ersten Abstimmung, wo wir jetzt gesagt haben, er hat nicht dagegen gestimmt, aber da hat er dafür geworben, dagegen zu stimmen, mit anderen auch zusammen. Äh, irgendwann ja. ist er dann der Fraktionsdisziplin entfleucht und hat dann auch in Reden klar gemacht, was er bei der ganzen Sache hält. Äh, auch mit anderen Genossen zusammen, ähm, zum Beispiel Hugo Hase, den wir ja auch schon gesprochen hatten. Und äh, wenn ich mich nicht irre, äh, war Hugo Hase auch eine Person, an, äh, anhand derer sich dann auch aus, der, äh, aus dem Apparat der SPD heraus auch antisemitische Töne haben hören lassen, der dafür angegriffen worden ist, dass er jüdischer Abstammung war äh, und wo dann antisemitisch gegen ihn gehetzt wurde, weil er... Sich dem äh, sozusagen dem kollektiven Willen der Volksgemeinschaft in Form der Willen des Kaisers nicht gebeugt hat. Also dazu vielleicht noch kurz was sagen.
1: Das war eben auch äh, 1916, äh, als dann äh, sozusagen die Kriegsgegner in der Fraktion immer mehr und immer größer wurde. Ähm, äh, Hase war ja gleichberechtigter äh, gleichberechtigter, äh, Parteichef und Fraktionsvorsitzender. Und hat dann eben auch eine Wende vollzogen, hat äh, 1916 dann eine Rede gehalten im Reichstag gegen die Kriegskredite. Und das hatte er nicht abgesprochen mit Ebert und äh, der rechten Parteileitung. Und dann äh, sind da wirklich antisemitische Töne gefallen. Das wird heute noch immer verschwiegen. Also da haben Bauer und und David, also zwei äh, wichtige Funktionäre in der SPD, die haben gerufen, die Judenjungen müssen raus hier und mit der Judenbande muss Schicht gemacht werden. Und äh, das wurde aber dann äh, unter den Teppich gekehrt, aber äh, ist immer noch nicht allgemein äh, Wissen, dass da also wirklich äh, von der obersten Führung äh, da (lacht) antisemitische Töne gefallen sind. Und äh, ja, dann äh, war äh, verrückterweise, musste ja dann... äh, später Hase dann in die Regierung eintreten, in die Revolutionsregierung. Ja. Liebknecht wurde auch dieses Angebot gemacht, aber da kommen wir ja noch dazu. Das musste er dann ablehnen aufgrund einer Mehrheitsmeinung bei Spartakus. Aber ich wollte nochmal zurückkommen zu Rosa Luxemburg. Sie war eine konsequente, auch konsequente Gegnerin des Krieges und diese Gegnerschaft zum Ersten Weltkrieg hat die beiden dann äh, äh, als Arbeitsteam zusammengebracht. Ja. Und, äh, und sie wurden dann eben dieses äh, mythische Paar, in Anführungszeichen, die hatten ja nichts miteinander zu tun in, in, in der Hinsicht. Äh, ähm, also es war ja eine Arbeitsbeziehung. Und ähm, eben durch ihre Kriegsgegnerschaft und auch weiterhin, dass sie sich für den Sozialismus sich eingesetzt haben, äh, wurden sie zu diesen mythischen Figuren und sind ja beide in den Knast gekommen durch ihre Kriegsgegnerschaft und haben auch beide äh, natürlich gegen den Krieg gearbeitet. Es gibt ja auch eine berühmte Schrift von Rosa Luxemburg, äh, die Junius-Broschüre, wo sie das also sehr äh, gut auch den äh, Ersten Weltkrieg äh, analysiert hat. Und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, Liebknecht war natürlich in den Reichstag gewählt worden. Der war auch äh, im Stadtparlament und der war äh, im preußischen äh, Abgeordneten, also der hat drei drei äh, ähm, Abgeordnetenposten, in Anführungszeichen, gehabt, Trotzdem hat ihn die Immunität nicht geschützt und Rosa Luxemburg konnte das natürlich alles nicht machen, weil Frauen natürlich weder ein Wahlrecht hatten noch gewählt werden durften äh, und äh, die die konnte ja nur sozusagen auf der äh, Zeitungsebene, äh, auf der medialen Ebene agitieren.
0: Genau vielleicht noch erwähnenswert an der Potsdamer Platzkundgebung ist, er hatte ja tatsächlich dann auch eine Soldatenuniform an, als er das rief. Genau. Aber wie dem auch sei, du hast es auch gerade schon ein bisschen angedeutet, Liebknecht zu verhaften hat nicht geholfen. Es hat sich dann die USPD gebildet, die revolutionären Obleute, also linksradikale Betriebsräte, die haben auch Streiks immer mehr organisiert, Demonstrationen. Und in Russland gab es 1917 eine Revolution, also erst diese Februarrevolution, später dann noch die Oktoberrevolution. Äh, und trotzdem das Deutsche Reich Großteile Russlands annektieren konnte, also insbesondere die Kornkammer, äh, die Ukraine, äh, war dann spätestens im September 1918 klar, der Krieg war verloren. Also man hat dann alle Truppen, die man im Osten hatte, versucht, äh, auf die Westfront zu werfen und man kam trotzdem nicht voran. Ähm, Letztendlich äh, hat äh, das dann dazu geführt, dass äh, heroische äh, Offiziere der der Marine noch äh, in Heldentod sterben wollten und natürlich alle Proletarier, also alle Proletarier, die auf diesen Schiffen dienen mussten, mitreißen wollten, in diesen Heldentod, noch einmal die kaiserliche Flotte zu opfern. Die haben nicht mitgemacht und die haben äh, revoltiert und sind dann, äh, das hat sich ausgebreitet in den ganzen Häfen, äh, Kiel, Rostock und so weiter und so fort und sind dann auf mal Berlin marschiert. Was äh, ist zu diesem Zeitpunkt dann mit die Knecht passierte?
1: Ja, übrigens auch sehr interessant ist, äh, weil du gesagt hast, da sind alle Truppen nach dem Westen geworfen worden. Sie wollten natürlich das, äh, die, ein Drittel des äh, russischen Reiches äh, weiter beherrschen und mussten dann so auch ganz viele Besatzungstruppen da lassen. Ja? Deswegen konnten sie nicht alle in den Westen werfen. Ne? Also der Imperialismus stand sich da sozusagen selbst im Weg, ja? weil er nicht sich nach allen Seiten ausbreiten wollte. Ja? Und ähm, ja, äh, was hat es mit äh, Liebknecht gemacht? Ähm, es ist ja so, ähm, Liebknecht und auch die revolutionären Obleute hatten schon vorher, vor dieser, in Anführungszeichen, Meuterei geplant, dass da jetzt bald was passieren muss. Ja? Und das, äh, Also die äh, revolutionären Obleute waren ja sehr gut organisiert. Und äh, Spartakus war äh, leider äh, auch ganz viel durchsetzt mit Spitzeln. Und es saßen viele im Knast äh, äh, 1918 äh, und äh, auch Anfang 1919 noch. Und 1919 nicht, aber eben im November 1918 saßen noch ganz viele im Knast. Und äh, trotzdem hat äh, Liebknecht, der dann rausgelassen wurde und und triumphal empfangen wurde, und Scheidemann hat gesagt, Und dann wurde der auf Händen getragen von Leuten in Uniform. Also das war für ihn wirklich... äh, äh. Vorher hat er nämlich gesagt, Liebknecht ist im Gefängnis äh, äh, sozusagen revolutionärer als draußen. Und das hat er aber dann äh, bereut. Und Liebknecht äh, wurde eben triumphal empfangen. Auch übrigens in der Botschaft, äh, in der sowjetischen Botschaft dann. Ähm, Und... ähm, was aber auch ganz verrückt war. Er hatte also schon länger geplant, diese Revolution muss gemacht werden. Es war ihm natürlich klar, es kann nur gemacht werden, wenn die Massen mitmachen. Und was Heute auch immer noch gesagt wird, wird gesagt, ja, das war eben diese spontane Erhebung der Matrosen und das ist dann bis nach Berlin gegangen und in Berlin ist es dann alles so spontan gegangen. Aber das war nun wirklich auch organisiert von den Obleuten und von dem, was von Spartakus noch übrig war und die haben das wirklich organisiert. Und ähm, was auch, finde ich, jetzt im Buch sehr lesenswert ist, ist eben ein Auszug aus seinem Tagebuch, wo er also immer versucht, schon äh, Ende Oktober und Anfang November die revolutionären Obleute dazu zu bringen, jetzt endlich loszuschlagen. Und die haben gesagt, nee, das ist, da ist Löhnung an dem Tag und da geht es nicht und die sind noch nicht so weit und die Sozialdemokraten sind dagegen und, und, und. Und er schreibt immer und die, die werden uns, die Führung der SPD wird uns blamieren noch. Und so kam es ja dann auch. Also, weil sie dann am 9. November, am 8. und 9. November dann sozusagen die Macht an sich gerissen haben, durch diese Demonstrationen. Und, und äh, das ist wirklich sehr lesenswert, wie er mal drauf gedrungen hat und er hat dann auch die Nachricht gekriegt, in Kiel ist eine Meuterei und es breitet sich aus und dann sagt er wieder, wir müssen jetzt alles oder nichts, wir müssen jetzt losschlagen und die haben dann wieder gesagt, nee, das klappt noch nicht und er schreibt dann im Tagebuch also nicht alles, sondern nichts. Ja. Und, und äh, also das ist wirklich sehr lehrreich, äh, wenn die da so ein paar Tage früher äh, losgeschlagen hätten, dann wäre die Sache wahrscheinlich auch ein bisschen anders gelaufen. Ja. Also da hat er absolut recht gehabt äh, in dieser Einschätzung der Revolution. Später dann im Januar hat er sich natürlich dann auch genauso wie Rosa Luxemburg verschätzt. Oder kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Genau. Ähm, Du hattest es gerade schon erwähnt, also Liebknecht äh, sollte dann ja auch in diese revolutionäre Regierung, also was sozusagen gar keine so revolutionäre Regierung war, weil es auch äh, ein Mittel war, den macht er halt, des deutschen Kapitals und des deutschen Militarismus sicherzustellen, nämlich durch eine, eine Mehrheits-SPD, MSPD, die äh, kein wirkliches Interesse an der sozialen Revolution hatte, sondern eigentlich ganz zufrieden damit war, Posten zu haben. Am Anfang ja sogar das Kaiserreich retten wollten. Ähm, und da ist dann die Ausrufung der Weimarer Republik auch erst nur dadurch geschehen, dass man Liebknechts Ausrufung der Republik, also der spätere Blick äh, zuvorkommen wollte. Kannst du das mir kurz was erzählen?
1: Ja, das war ja verrückt. Ähm, also Ebert, der hatte sich auch schon abgesprochen mit dem letzten kaiserlichen äh, Reichskanzler, äh, dass der ihm dann äh, am 9. November die Reichskanzlerschaft übergibt. Ja, das haben die vorher schon untereinander abgesprochen. Ja. Was übrigens nicht verfassungsgemäß war, aber das war ja in dem Moment völlig egal. Und ähm, er hat dann wirklich, äh, Ebert hat immer noch gedacht, man könnte dann, äh, also der Kaiser muss äh, Abdanken, ja, aber man könnte dann immer noch an, äh, von diesen äh, äh, idiotischen Söhnen, ja, äh, äh, man könnte den da äh, als Reichsverweser einsetzen. Und dann hat er auch noch zu diesem äh, letzten Reichskanzler gemeint, ob er das nicht machen äh, will, ja. Aber der wurde dann doch noch irgendwie angerufen von, von Wilhelm, ja, dem Zweiten, und der hat ihn dann zur Schnecke gemacht und der äh, äh, ex, äh, der letzte Reichskanzler des äh, Reiches, ähm, der ist dann einfach in Urlaub gefahren. Ja? Und Ebert hatte dann äh, sozusagen keinen Kaiser mehr und keinen äh, König mehr und, und kein, keine Monarchie mehr. Ja? Und in diesem Moment, als die Massen dann auch wirklich auf der Straße waren, hat Scheidemann sich entschieden, da die äh, Republik auszurufen. Ja. Sehr zum Unwillen von Ebert, ja, der ihn dann zusammengeschnauzt hat. Das darfst du nicht machen, das muss eine Nationalversammlung und weiß der Teufel entscheiden. Ja. Und da ist er aber halt dem Liebknecht zuvorgekommen, was äh, sehr geschickt war. Ja. Und äh, sie haben dann schon äh, den Machtapparat besetzt, Ihnen war aber auch klar, Sie kommen ohne die USPT nicht aus. Ja? Und dann haben Sie eben äh, denen, die Sie da ständig bekämpft hatten, äh, dem Hase und auch äh, ein paar anderen, sogar einem von den Obleuten, dem Emil Barth, äh, vorgeschlagen, dass Sie ähm, in, in äh, die Regierung eintreten könnten. Und das haben Sie dann sogar Liebknecht vorgeschlagen. Und der hat aber gesagt, äh, er tritt nur ein, wenn sozusagen die Arbeiter- und Soldatenräte, äh, wenn die sozusagen die. Kontrolle haben. Und das hat die SPD äh, nicht mitgemacht. Und deswegen äh, hat dann die äh, Spartakus äh, zu ihm gesagt, zu, zu Liebknecht, nee, da darfst du nicht mitmachen. Und so kam er nicht in die Regierung. Es kam zwar Emil Barth auch in die Regierung, der wirklich ein Linker war, in, äh, der von den revolutionären Obleuten war, und dann Dittmann von der USPD und eben Hase. Aber Hase war äh, Ein Tagebuchschreiber, ein Graf, beschreibt ihn mal als einen Katzenmenschen. Also der war auch immer auf Ausgleich aus. Und der war nicht so ein Feuerkopf wie wie Liebknecht. Und der hat sich dann in dieser Regierung äh, ziemlich über den Tisch ziehen lassen. Schade.
0: Aber gut. Ähm, Letztendlich... äh kam es dann auch dazu, dass in einer sehr ungünstigen Situation zu den Waffen gegriffen wurde. Also, dass dann tatsächlich auch nochmal gegen die äh, Weimarer Republik in Gründung, kann man sagen, also natürlich vor äh, dem Nationalkonvent so zu den Waffen gegriffen wurde. Und äh, da sind einige dumme Entscheidungen getroffen worden. Also, erstens der Zeitpunkt, zweitens, dass man Zeitungsviertel besetzt hat und nicht... äh, Arsenale oder äh, Regierungsgebäude. Ähm, Da fand ich eine Anekdote ganz interessant, äh, dass äh, da äh, auch Soldaten der Volksmarinedivision losgeschickt worden sind äh, ins Verteidigungsministerium, um dort das Kommando zu übernehmen. Und die hatten auch einen Befehl dabei, wo auch äh, Liebknechts Name abgetippt war, aber es fehlte eine Unterschrift. Und dann hatte der wachhabende Offizier die das nicht akzeptiert, weil die Unterschrift gefehlt hat, hat die wieder zurückgeschickt und die sind auch wieder zurückgegangen. Das ist doch, äh, das ist doch die deutsche Revolution, würde ich sagen. Also
1: so ja, deutsche Revolution. Das ist leider, ja, leider so eine, äh, in Anführungszeichen, dumme Geschichte. Also, ich war übrigens damals nicht das Verteidigungsministerium, sondern das Kriegsministerium. Also da hat man das Kriegsministerium noch Kriegsministerium genannt. Wenn
0: ja. man noch ehrlich ja. und,
1: und das Verrückte ist auch, das war ein typischer preußischer Offizier, weil der hat nämlich dann später in einem Prozess ausgesagt, wenn Liebknecht unterschrieben hätte, dann hätte er das Kriegsministerium übergeben. Ja? Also das war da auf der anderen Seite auch ein Preuße, ja. Und ähm, ja, und das war dann auch ähm, eine Geschichte, ähm, die Rosa Luxemburg dann dem Liebknecht unter die Nase gehalten hat und äh, hat den berühmten Ausspruch gemacht, Karl, ist das unser Programm, die Regierung ist abgesetzt. Ja weil sie ja eben äh, im, im, bei der Gründung der KPD an Silvester äh, 1918-19 äh, eben auch ins Programm geschrieben hat, das kann man erst, man kann erst Revolution machen, wenn die Massen wirklich auf unserer Seite sind ja? und nicht, wenn man denkt, dass die Massen auf der Seite sind. Aber sie war da auch hin und her gerissen und man kann das natürlich in so einer Situation auch ganz schwer entscheiden. Es waren wie im 9. November 1918 an diesem äh, äh, 6., 7. Januar, äh, 1919 waren genauso viele Menschen wie, äh, wie bei der Novemberrevolution äh, äh, auf der Straße und man hat wirklich gedacht, es ist jetzt sozusagen äh, die zweite Revolution und es gab auch Streiks woanders in Deutschland und man kann das, wenn man da so drin steckt, ganz schwer über, überreißen, was da jetzt wirklich passiert. Ja. ja. Und Und er hat dann versucht, mit einem gigantischen (lacht) Revolutionskomitee da äh, äh, sozusagen die Regierung abzusetzen, äh, was ihm aber nicht gelungen ist. Und äh, dann ist es aber sehr schnell äh, äh, auseinandergefallen und äh, Noske hatte da schon Freikorps organisiert, weil die Armee war zerfallen und hat aus diesen Offizieren und eben auch aus aus, äh, Studenten und eben auch teilweise aus Kleinbürgern und eben auch zum Teil aus Proletariern, äh, die die Freikorps geschmiedet, ja, und hat die äh, die hatten natürlich die meisten einen unheimlichen Brast äh, auf Liebknecht und auf die äh, soziale Revolution, äh, weil sie ja alle äh, gesehen haben, dass ihr Militärstaat dann verloren geht, ja. Und der Militarismus war natürlich auch für viele Leute geil, ja, und da äh, war ihnen eben äh, Liebknecht und äh, Luxemburg im Weg. Ja? Und äh, da wurde dann äh, mit einer solch bestialischen Gewalt wurden dann diese äh, Zeitungsredaktionen geräumt. ja Also nicht mit Wasserwerfer, sondern mit Artillerie, zum Teil auch äh, mit Gasgranaten und äh, äh, also mit, äh, mit Flugzeugen, äh, äh, also das war zum ersten Mal, dass also Flugzeuge auch eingesetzt wurden im, im, im Inneren ja? und, und Artillerie ja? Artillerie äh, äh, innerhalb einer Großstadt ja? und da wurden die wirklich äh, rausgeschossen und äh, zum Teil wurden die Gefangenen äh, dann äh, bestialisch an die Wand gestellt, äh, obwohl es da kein, äh, äh, kein Kriegsrecht und sonst irgendwas gab, ja. Äh, also da wurden schon äh, Morde dann äh, gemacht und äh, Liebknecht und Luxemburg mussten sich eben verstecken, haben dann aber auch einige äh, Fehler gemacht, haben äh, wirklich zusammen sich versteckt und sind nicht aus der Hauptstadt geflohen und äh, sind dann verraten worden, von wem ist es immer noch unklar äh, und äh, wurden dann ins Edenhotel transportiert, wo eben dieser Hauptmann Papst äh, mit, seiner großen, mit seinem großen äh, Freikorps da äh, thronte Und der hat halt eben beschlossen, die äh, umbringen zu lassen und hat dann eben Marineoffiziere kommen lassen, äh, die sich sich, äh, ganz normale Mannschaftsuniformen angezogen haben und hat vorher aber wohl noch Noske angerufen und ihn gefragt, was er mit denen machen soll und Noske äh, sagt, ich kann ihnen den Befehl nicht geben, aber sie werden ja äh, äh, wissen müssen, was sie da zu tun haben. Und dann äh, wurden eben beide äh, hinterrücks ermordet. Und damit war der Spartakusaufstand beendet.
0: Ja. ja. Aus deinem anderen Buch, äh, meine ich mich zu erinnern, also was ich gerade sagte, Blaue Jungs mit roten Fahnen, äh, gelesen zu haben, dass ja die ja. Ja. Frontsoldaten zurückgekommen sind und in Massen ihre Munition wirklich einfach weggeworfen, ihre Waffen, ihre Munition weggeworfen haben. Und dass die Freikorps sich auch dadurch gebildet haben, dass sie dann erstmal überhaupt losgezogen sind und dann sozusagen diese ganzen rumliegenden Gewehre und die Munition einzusammeln. Also ein großes Versäumnis der, der Revolution damals war, auch das die Waffen abzugeben und nicht sich nicht sicherzustellen, dass man bewaffnet bleibt. Es
1: gab übrigens aber trotzdem auch einige Frauen, die da mitgemacht haben, auch bei den revolutionären Obleuten. Und eine, die berichtet dann später in einem Erinnerungsband, dass ähm, es gab ja Ende 1918 schon ganz viele Desertionen, ja, und die sind dann einfach an die Bahnhöfe gekommen und wollten nach Hause und wollten das Gewehr wegschmeißen. Und die ist dann auf den Bahnhof gegangen, hat zu den Soldaten und gesagt: Behaltet euer Gewehr, ihr braucht es noch, ja. Und äh, also da haben schon auch welche agitiert, ja. Ähm, aber es hat dann wohl so nichts genützt, ja.
0: Und auch die Volksmarinedivision hat sich äh, nicht auf die Seite der Revolution dann gestellt. Also eigentlich hatte man damit gerechnet. Äh, irgendwer hatte gesagt, die Volksmarinedivision ist euch sicher. Und so war es dann leider nicht. Aber auch die sind ja dann äh, später ja auch zusammengeschossen worden, mehr oder weniger.
1: Ja. Es gab aber übrigens welche, ähm, also da, da hat die sich auch gespalten, die v- Volksmarine Division. Offiziell haben die gesagt, äh, nee, machen wir nicht. Äh, wir sind neutral, wie übrigens die ganzen Verbände äh, in, äh, in in Berlin, die sich als neutral, äh, die hatten ja alle noch Soldatenräte, die haben gesagt, sie sind neutral geblieben. Ja. Ähm, aber es gab auch äh, äh, so ein Drittel von der Volksmarine-Division, die gesagt haben, nee, äh, das ist jetzt, äh, da machen wir mit, äh, das ist unsere Sache und wir kämpfen da äh, auf deren Seite. Und das war dann noch heftiger im März, wo dann Noske wirklich einen äh, terroristischen äh, Befehl rausgegeben hat, dass tausend 200 Menschen umgebracht wurden im März. Ja. Und da wurde dann auch äh, die Volksmarin-Division kaputt gemacht und äh, große Teile von ihnen ermordet. Und das ist, geht alles auf die Kap von Noske, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Und äh, das wird bis heute immer äh, irgendwie weggewischt.
0: Gut, ähm, wir haben jetzt schon einiges rauskristallisieren äh, können, was man lernen konnte, auch aus den Fehlern, die äh, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gemacht haben. Äh, was würdest du sagen, welche Fehler haben wir noch nicht besprochen? Was sind die Fehler, aus denen man vielleicht auch heute noch lernen kann, die damals gemacht worden sind?
1: Tja, das ist ganz schwer. Also es ist natürlich, ähm, äh, äh, wenn man in so einer Revolution, äh, revolutionären Situation drinsteckt, dann äh, macht man auch Fehler, ja, also er Ein Fehler von ihm, den er nicht gemacht hat, war eben, dass er gesagt hat, wir müssen früher losschlagen. Also da hätte er wohl mehr bewirkt. Und äh, der andere Fehler war halt, dass er eingeschätzt hat, dass es jetzt wirklich die Massen sind, die da auf die Straße gehen und die da auch kämpfen. Aber das war eben nicht so. Das waren eben nur Teile davon, die da kämpfen wollten. Ähm, Das war eben, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat. Und äh, dass es eben äh, insofern keine... äh, wirklich Mehrheitsmassenbewegung war. Es war eine Massenbewegung in Berlin auf jeden Fall. Da hatte die USPD auch äh, viel mehr Stimmen als als die SPD. Aber eben in ganz Deutschland war das eben noch nicht organisiert. Und äh, da hat eben noch eine Organisationsstruktur gefehlt. Das war natürlich ein äh, Fehler. Ja, aber heute ist natürlich die Situation komplett verfahren. Also... äh, Man sieht, der Kapitalismus zerstört die Erde. Also der wird, äh, das muss jetzt nicht nicht mal ökonomisch sein, sondern es kann auch ökologisch sein. Man sieht das ja mit der Klimakatastrophe. Und und, äh, äh, es wird versucht, da äh, weiterhin zu akkumulieren und äh, äh, gleichzeitig eben äh, die Energie zu besorgen für die Akkumulation, äh, aber... Ich kann nicht akkumulieren und akkumulieren, so wie Marx das sagte. Akkumuliert, akkumuliert, das ist Moses und die Propheten. Ja. Also das ist ja sozusagen die, der Grund.
0: Jetzt ist der Klaus eingefroren. Bin ich jetzt wieder da? Jetzt bist du wieder da.
1: Ja. ja, dass man halt akkumuliert und akkumuliert und denkt, man kriegt die Energie dafür her. ja, Und gleichzeitig zerstört man die Erde. Gleichzeitig haben wir ja fast nur noch Kapitalismus auf der Erde. Also auch Russland ist ein kapitalistischer Staat und auch China, würde ich sagen, ist ein kapitalistischer Staat, ja, die aber dann doch unterschiedliche geopolitische Interessen haben. Und solange der Kapitalismus eben nicht beseitigt ist, wird es auch weiterhin Kriege geben. Das ist das, was man aus Liebknecht ganz klar aus seiner sein Leben aus seiner, seinem Wolken ganz klar sieht, äh, solange es Kapitalismus gibt, wird es Kriege geben. Und ähm, einen Satz von Liebknecht, den finde ich immer äh, fast am wichtigsten: der Feind steht im eigenen Land. Ja, das ist nach wie, viel, nach wie vor so. Ja.
0: Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das äh, Flugblatt tatsächlich nicht mit enthalten war. Es <lacht> ja. war ja ein Flugblatt zum Kriegseintritt von Italien damals. Äh, wo dieser der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das hieß auch genau so. Genau. In der Klaus vielleicht, Genau. Äh, Wenn ihr euch dafür interessiert, äh, was Liebknecht so geschrieben hat, äh, Auszüge aus seinen Analysen sind auf jeden Fall hier zu finden, ebenso äh, wie eine entsprechende Biografie. Ihr habt jetzt keine Fragen gestellt. Ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit, dazu Fragen zu stellen. Ansonsten, Klaus, hast du mir hier ein, ein Video geschickt gehabt, Karl Wehr von einem Schülerinnenprojekt. Karl Liebknecht, ein Leipziger, wird 150. Ich pack's mal jetzt hier in den Chat. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was erzählen? Dann können äh, unsere Zuschauerinnen äh, sich gleich als nächstes mit anschauen.
1: Ja, ich war eingeladen in, in Leipzig äh, bei der sogenannten, bei einer Kulturorganisation, äh, die sich NATO nennt, ja. Mhm. Und es war immer witzig, wenn die mich angerufen haben, äh, hat er immer gesagt, hier ist die NATO. Dann habe ich gesagt, ja, hier ist der Warschauer Pakt. Ähm, Und und da haben sie mich eingeladen, da habe ich einen Vortrag gehalten. Da war gerade auch eine sehr schöne Ausstellung in Leipzig äh, über Karl Liebknecht. Ähm, äh, Da habe ich, glaube ich, sogar noch einen einen Flyer. Also da war auch sehr schön Held oder Hassfigur. Äh, Ist auch äh, ein toller Titel von der Ausstellung. Aber es war wirklich eine sehr gute Ausstellung. Und, ähm, und ähm, da war eben auch eine Schulklasse, äh, die mich interviewt hat und die auch noch andere Leute interviewt hat. Und die haben einen sehr schönen äh, Kurzfilm gemacht über Karl Liebknecht. Karl Wehr, ja, in Fragezeichen. Und da sind sehr schöne Animationen drin. ja Und äh, sie haben versucht, das, äh, sein Leben in Kurzform darzustellen. Und der ist sehr empfehlenswert. Man kann den auf YouTube kann man den äh, angucken, der heißt Karl Wer? Fragezeichen. Äh, und äh, das musst du noch eingeben bei YouTube, dann könnt ihr das gucken. Aber ja, genau,
0: Ich habe den Link in den Chat gestellt und äh, für alle, die uns das jetzt den. nicht live zugucken, wird jetzt in diesem Moment oben das informations aufploppen, äh, wo ihr euch das auch nochmal angucken könnt.
1: Genau, wer Gut. hier was noch packt, fragt auch einer. Ja.
0: <lacht> dann sind wir. Äh, Klaus, vielen Dank, dass du da ja. warst. Vielleicht... Äh, beim nächsten Buch oder eins deiner anderen Bücher, vielleicht sehen wir uns ja nochmal und können dann vielleicht auch mal über die Volksmarinedivision sprechen oder so. Ja. Es ist ja immer ganz spannend, auch zu wissen, wer war vorher da. Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe dadurch erst gelernt, warum das reich Peach-Ufer reich Peach-Ufer heißt. Und zwar ist es einer der Matrosen, die damals äh, gemeutert haben und dann dafür auch hingerichtet worden ist. Das habe ich durch dein Buch gelernt. Es gibt also noch viel zu lernen äh, über Geschichte der deutschen ArbeiterInnenbewegung Und äh, da hast du ja auch einiges zu schon geschrieben. Vielleicht sehen wir uns also nochmal.
1: Es gibt übrigens keinen schlechten äh, DEFA-Film über den Matrosenaufstand äh, von Kurt Metzig. Der heißt Das Lied der Matrosen. äh, Da kommt der Reichpitsch auch drin vor und der Köbis. äh, Gar kein schlechter Film. Und übrigens äh, äh, 2025 äh, ist 500 Jahre Bauernkrieg. Und da plane ich, ein Spielfilm. Ich hoffe, dass ich ihn finanziert kriege. Ja. Ich, einer meiner ersten Spielfilme, die ich gemacht habe, noch auf Super 8, war über den Allgäuer Bauernkrieg 1979. Den kann man auch auf YouTube übrigens gucken. Man muss nur eingeben, Lont It Look heißt der Film. Ja, Last nicht locker, das ist allgäuerisch. Ja. Mhm. Und der Bauernkrieg war ja auch die erste revolutionäre Bewegung. Äh, ähm, Und zwölf Artikel der Bauern waren ja auch äh, die ersten Menschenrechte, die auf dem Kontinent gefordert gefordert wurden. Und das ist auch ein sehr lohnenswertes äh, Thema äh, der Bauernkrieg.
0: Absolut. Hat auch Engels drüber geschrieben. Äh, äh, Und äh, Engels lesen sowieso immer lesenswert. Kann man dann auch nochmal machen. Ähm, Genau, sag doch Bescheid, wenn du das, falls du da irgendwie auf ein Crowdfunding zurückgreifen möchtest oder sowas, dann kann es ja auch sein, dass wir da als 1 dann auch big enough sind, um da ein bisschen zu pushen. Danke, dass du da warst, danke, dass ihr im oh. Chat wart und äh, dann würde ich sagen, äh, war's von uns und habt noch einen schönen
1: Abend. Ciao. Ja. Danke. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann schert was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal-Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.